0: Bekúszik a történet, gondolkodik rajta, és akkor ugye jönnek a klasszikus kérdések, hogy én vajon, hogy döntöttem volna, milyen döntést hoztam volna meg, és akkor jön igazából az irodalomnak az a terápiás hatása, ami meg már az önismeret felé viszi tovább a személyiséget.
1: Mi ennek a terápiás jellege? Mitől lesz egy novella, terápiás novella?
0: nyitottabban, kreatívabban áll hozzá az ember. Egyrészt a másik emberhez is, másrészt önmagához is, az egész élethez. Én mindig el szoktam mondani, hogy az önismeret az életismeret is. Én azon gondolkoztam, hogy
1: vajon egy-egy ilyen rövid történet, mennyire teszi lehetővé azt számunkra, hogy valóban el tudjunk mélyülni abban az érzésben és érzetben, amit, amit kelt bennünk, vagy amire adott esetben rá is tudunk csatlakozni. Tehát, hogy igazából ennek a terápiás jellege nem is biztos, hogy abban a minutumban van, hanem, hanem fontos a, a, a hatás, ami utána következik. Nőfilter
0: Nők Filter nélkül, köböl anitával a spiritefenem Körületen
1: A műsorszámot a Nutriverzum támogatja. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, itt Köböl Anita a mikrofonnál, stúdióban pedig mai vendégem Kisedina, írónő.
0: Sok szeretettel köszöntelek, szia! Szia, Anita! Én is üdvözlöm a rádió hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást!
1: Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, mert több apropója is van a mai beszélgetésünknek, és bízom benne, hogy sokaknak sikerül felkeltenünk az érdeklődésén. Rögtön egy idézettel kezdeném, ugyan most nem tőled idézek, de, de bízunk benne, hogy a végére eljutunk odáig, hogy akár már tőled is egy maradandó idézettel tudunk búcsúzni, hanem Mark Twain-től hoztam egy idézetet, a következő hangzik. Az az ember, aki nem olvas könyvet, semmiben sem különbözik attól az embertől, aki nem tud olvasni. Hát szerintem ez egy nagyon-nagyon mély gondolat, és én, mint a könyvek és az újságok szerelmesen mindig azt az üzenetet tűzöm a zásznomra például, hogyha gyerekeket tanítok, hogy mennyire fontos az olvasás. Neked az életedben van egy óriási nagy karrierváltás. Te ugye pedagógusként dolgoztál korábban. Igen. Most pedig, ahogy itt is van veled, megjelent a második köteted, és írónőként debütáltál kicsivel több, mint egy évvel ezelőtt. Számodra mit
0: jelentenek a könyvek, az írás maga és az olvasás? Nagyon bölcs ez az idézet, mert tulajdonképpen a Egyből rávetít a, a, az olvasásnak ugye az irodalmi részére, ezen belül is a szép irodalmi részére, mert természetesen, természetesen az olvasást használjuk informatíve is, amikor ugye híreket olvasunk, információkat gyűjtünk be, de sokkal többnek gondolom azt, amikor szép irodalmi műveket olvasunk, illetve nem többnek, de nagyon más. Én azt gondolom, hogy mást kapunk ettől, Hát az én életemben az olvasás egyébként kalandosan kezdődött. Mindig azt gondolom, hogy nagy szerepe volt a gyerekkoromnak abban, hogy művészetkedvelő ember vált belőlem, és elsősorban egyébként nem is az irodalmi vonalon, hanem én az általános iskolát, egy zenei általános iskolában kezdtem, ahol hát ugye itt a 70-es, 8, 70-es évek vége, 80 es évek elején járunk, ugye a Káldár de valahogy nekem akkora szerencsém volt, abból kifolyólak, hogy a szüleim úgy ösztönösen ráéreztek arra, hogy ebben az időszakban mi az, ami, ami egy gyereknek olyan értelemben tud adni, hogy egy picit kimenti ebből a közegből, amiből éltünk. Természetesen én él is ez. voltam. Uh-huh kisdobos, úttörő sőt, még vezető is voltam, De úgy is emlékszem vissza, és úgy is éltem meg a teljes gyermekkoromat, hogy egy művészeti, egy ilyen kis elzárt sziget volt a mi iskolánk, és mindaz, ami ebből a a nevelésből és oktatásból következett. Tehát nagyon sokat álltunk színpadon, sokat utaztunk, például a a rádióban énekeltünk, versenyekre jártunk, sőt az első külföldi utam is egyébként pont az énekkaros élményeimhez kötődik. És hogyha belegondolunk abba, hogy, hogy népművészet, ugye a népdalok, a népmesék, aztán ugye Bartó Kodály feldolgozásai tulajdonképpen nem állnak messze a, a szépirodalomtól. Úgyhogy én itt találom meg a saját gyökereimet, amit nekem a, a népmesék és a népdalok adtak. Az a csodálatos szimbólumvilág, ami ebben a magyar kultúrában gyökerezik, az biztos, hogy, hogy nagyon megalapos. A, a, az életszemléletemet vagy. És hát az életvitelemet is, mert természetesen erre ráépült egy akár egy olvasó ö, ö, szemlélet, akár az, hogy bármilyen művészeti irány vagy ág, engem mindig nagyon megérintett. Tehát nem csak a zene, hanem, hanem akár a, a képzőművészet, akár a tánc, a mozgás, néptáncoltam is, ugye, szóval ez egy nagyon komplex nevelés volt. Úgyhogy én rettentően szerencsésnek érzem magam, hogy, hogy így indult az életem. De mennyire
1: jó, hogy egy ilyen bajut kaptál a szüleitől, mm-hmm. és nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mi a tapasztalatod akár a korábbi évekre visszamenőleg, mm-hmm. hiszen pedagógusként gyerekek között élted nap, mindnap az életedet. hogy, hogy a szülő befolyása az milyen mértékben meghatározó a gyerekek szempontjából, a tekintetben, hogy mondjuk adott esetben csak az olvasást megszerettessék velük. És nem véletlenül kérdezem én ezt tőled egyébként, mert a mai nagyon rohanó világban azt látjuk ugye, hogy semmire nincs idő, a gyerekeket nagyon kevés dolog érdekli, nagyon kevés dolog tudja odaszögezni a fotelhez adott esetben, és az ne legyen csak a tévé meg a tablet. És hogy, hogy mennyire számít ilyenkor az, hogy még a mi generációnk mondjuk mit tud abból az élményből átadni, a gyerekeknek, ami, amit mi ebben értéknek és fontosnak érzünk?
0: Mindenképpen nagyon fontos szerintem a, az első pár év, ahogy egy, egy kisgyermeket nevelünk. Már ott kell szerintem elültetni, mint, mint ugye a magokat, már ott kell előltetni a, a, az olvasása, vagy akár a művészetre való hajlamot, vagy készséget, vagy ér, é, érdeklődést, mi múlik hogy hogyha mondjuk kisbab korban
1: uh-huh. minél többször színes kis, keményfedeles könyveket adunk a gyerek kezébe, akkor az már kialakíthat egyfajta kötődést vagy jobb, hogyha mondjuk a szülő olvas a gyerekének. Vagy ha a gyerek azt látja, hogy egyébként a szülő maga olvas, melyik az, ami hatásosabb?
0: Mindegyik összességében fontos, én inkább a mesefele irányítanám. Ugye én pedagógusként is tanultam gyermeklélektan, tehát nekem egy kicsit volt egy forró ebben. tehát tudtam szakmailag, hogy mit kell majd csinálni, hogyha saját gyermekeim lesznek, illetve előtte tanítottam is gyermekeket. Viszont ami nagyon sokat számított azok az ösztönös megérzések, amik mindig a mese felé vitték nálam a gyakorlati élet szempontjából a saját nevelésemet, és hogyha most azt beszéltünk arról, hogy kezdeti időszakok, hát amikor még egy kisgyermek eleve mozgékony, ugye az első pár év az nem arról szó, hogy koncentrálunk, hanem hogy izgünk, mozgunk, felfedezünk, megtapasztalunk, viszont a, a közösen eltöltött időnek az a sávja, amikor eljön az este, mert ugye a, napszak, a nap közben mindig nagyon aktív egy kisgyerek, és akkor mi is jöttünk, mentünk, játszóteresztünk, társaságban voltunk, Viszont amikor eljött az a lecsendesedés időszak az este, akkor, akkor egy anya szerintem ösztönösen érző, valami kell. Tehát már gyerekkorban el lehet kezdeni ö, a meséken keresztül nem csak a, az irodalom szeretetét, hanem például az én időre való koncentrálást. Megtanulja, soha nem beszélsz erről, nyilván egy kettő-három-négy éves gyermekről, 6-7 évesről sem, majd utána aztán persze előjönnek ezek a témák is, de hogy olyan szépen zárjuk le a napot, azok a ö, lelki folyamatok, amik történnek egy kisgyermekkel napközben, olyan szépen beburkolhatók, például egy mesével, Arról nem is beszélve, hogy egy nagyon intim környezet jön akkor létre, amikor egy édesanyja mesél. Én nekem például az első meséim mindig kitalált mesék voltak. Tehát nem nyúltam rögtön mesekönyvhöz. Akkor már szerintem három évesek voltak, amikor az első mesekönyvek előkerültek. Jó, azért van egy komoly forrod,
1: Tehát azért én, én magam is szeretek például írni, de mesealkotásban nem vagyok jó egyébként, és azért olvasván a könyvedet, olyan gyönyörű képi világgal ez. olyan hasonlatok vannak benne, amit, amit az ember úgy, úgy, úgy megízle megfog, megszeretget, és én bennem azt az érzetet kelték, hogy Istenem, de szeretnék így beszélni. Szóval, hogyha a gyerekeid így hallgattak téged mesélni, akkor az éleg óriási
0: előny. Köszönöm szépen, amit mondasz. De képzeld, hogy én most nem arra gondoltam, persze kitaláltam olyan meséket is, amit tehát már akkor szívesen találtam kitörténeteket, de az első kis mesék, azok mindig rólunk szóltak. Pontosan azért, mert érzékeltem napközben, hogyha valami történt, pedig egy konfliktus, vagy egy olyan esemény, amit éreztem, hogy nem biztos, hogy ott helyén fel tudták dolgozni, és én nem voltam az a fajta anyuka egyébként, aki társaságban nevelte a, a gyerekeit, tehát én szerettem mindig egy picit később ráirat, ráirányítani a figyelmet, hogy mondjuk erkölcsilegetikailag mit, ha észrevettem, hogy lehet, hogy ez hogy kellene, és nem tudtam elmenni amellett, hogy ne beszéljünk róla, viszont a mese az egy fantasztikus keret arra, hogy ezt burkoltan egy kisgyermek is megérti, és nagyon nagy szerepe van abban, hogy Úgy adsz neki mondjuk egy erkölcsi példázatot, hogy rögtön leveszed róla a szégyen terhét. Tehát nem én, mint anya, mondom el neki, hogy ezt nem így és így kellett volna csinálni, hanem ö, a saját életünket mindig bebugyoláltam a, a mesek keretében, és amikor picik, akkor erre még nem biztos, hogy ők rájöttek, hogy ez róluk szól, bár azt gondolom, hogy idővel már egyre ö, többször gyanították, hogy igényben. ez van a dologban. Ezek az egybeesések, persze, de. De hát más neveket adtam a szereplőknek. Lehet, hogy nem egy kisfiú kislányról szólt, mert ugye nekem egy lányom, egy fiam van elég közel, tehát másfél év van köztük, hanem mondjuk két fiú, testvérpár, vagy nagyon gyakori, hogy állati karakterekbe bújtattam őket, ugye, és hát az még egy picit távolította valahol az ő kis szemlélet mondjukat, és nekünk ez nagyon bevált. Aztán persze, amikor már, öt évesek voltak, akkor már mondták egy idő után, hogy de hát anya, ez rólunk szól, ez velünk <gül> is történt. De akkor mm.
1: már viszont benne volt a, a kultúrátokban, a szemléletmódban, akár az esti szánszban ez, nem? Tehát azért volt Igen. pár éved, amire fel tudtad ezt építeni. Persze. És Ezek... számukra természetessé válik.
0: Igen, ezek nagyon a kezdeti évek voltak, de azért párhuzamosan mi sokat énekeltünk is, tehát így a mese mellett a közös éneklés, és hát igen, előkerültek időről időről a kis mesekönyvek, Szepes Mária, Marék, Veronika klasszikusokkal szerettem kezdeni, de ez egy nagyon fontos momentum volt. Ugye hát itt is látszik, hogy azért engem ez a pszichológiai vonal is mindig érdekelt, és őket is próbáltam egy picit... Hát ránevelni arra tulajdonképpen, hogy egy mesén belül merjék magukat azonosítani, vagy akár elutasítani egy-egy karaktert, vagy szembesülni önmagukkal, és az olyan szépen megoldotta gyakran a felmerülő kérdéseket, és nekem nagyon ritkán kellett őket úgy úgy nevelni, hogy konkrétan beszéltünk mondjuk egy-egy cselekményről, tehát... Nagyon-nagyon fontosak voltak ezek az esti szánszok, és sokáig el is húzódott egyébként nálunk. Már rég önállóan olvastak, amikor mi még mindig olvastunk közösen. De jó. Ha már szóba hoztad a pszichológiát hmm. az olvasás kapcsán.
1: Te már tudnád azt fogalmazni, akár írónőként, akár gyakorlóanyaként, vagy akár pedagógusi szemléletmód alapján, hogy mi múlik az, hogy egy gyerek, Megszereti az olvasást, szeret olvasni, és akkor azt viszi tovább magával, vagy pedig el fogja utasítani ahogy egy családi példát hozza én és nekem egy öcsém van, ez ma már egyébként nem annyira kiugró régen, ugye mindig azt hiszik, hogy egy öt-tíz év van közöttünk, közöttünk másfél év van. Én voltam mindig is, aki imádott és szeretett olvasni, és ő volt az, akinek kinkeserves volt mondjuk egy kötelező mm. olvasmányt végig nyálazni ugye a nyári szünetben. Pedig mind a ketten ugyanazt a példát láttuk, tehát uh, ugyanúgy olvasott anyukám, apukám, uh, hát az intim toalettre vittük mindig magunkat, és akkor ott volt volt mi időnk. Szóval, hogy ugyanazt a példát láttuk, és mégis egyik és másik gyereknél különböző módon csapódott ez le. Hogy erre van szerinted egy kézzelfogható válasz,
0: hogy vajon ez, ez, ez
1: mi múlik?
0: Persze múlik a nevelésen is, tehát a példán, amit lát. Tehát ugye most pont, amit te hoztál, ugyanaz a nevelés, ugyanaz a példa. De azért szerintem ettől jóval többről van szó. A személyiség is itt egy nagyon fontos hozadék, amit hát ugye egy gyermeket, amikor nevelünk, akkor azért próbáljuk irányítgatni, de van egy markáns rész, amivel ők úgy érkeznek, és van egy tervük, hogy ők mi az, amit amit szeretnének beteljesíteni, kipróbálni, milyen tapasztalatra van szükségük, mire nem. Úgyhogy... Fontosnak tartom azt, hogy egy szülő palettát ajánljon fel, akár az irodalommal kapcsolatban is, tehát persze vannak a kötelező olvasmányok, de hogy azon felül mi van még? Tehát meg kell nézni például a, a, az adott korban a, az ifjúsági műveket, vagy akár korábban a gyermekirodalmat, és felajánlani nekik, beszélni róla, hogy én most például most hallottam, megjelent ez a könyverről és erről szól. De egyébként vannak olyan egyéniségek is, akiknek az olvasás konkrétan nincs szem előtt, de szívesen bejárnak színházba, uh-huh. vagy eljárnak koncertekre, amikor megint olyan tapasztalatokat szereznek, hogy ö, tulajdonképpen az ugyanúgy építés Tehát Egy nagyon mozgékony ember, egy extrovertált ember nem biztos, hogy, hogy könyvfaló lesz. Több lehetőséget kell nekik felajánlani, de az biztos, hogy a példa és és az a megszokás, ami teljesen természetes, hogy hát mindig ott voltak a könyvek, mindig olvastunk, mindig olyan jó volt elmerülni egy történetben, azért nagy valószínűséggel az meg fog maradni.
1: És mit látsz a mai kor gyermekén? Ugye már az elején is a beszélgetésünknek szóba hoztam a digitális világot. Uh-huh. A gyerekek kezében telefon van, iPad van, laptop van, előbb ülnek le és pörgetik az Instagramot, mint hogy felcsapjanak egy könyvet, és, és elkezdik kép nélkül ráadásul a regényeket uh-huh. olvasni. Vajon mi múlik, vagy múlhat-e azon, hogy otthon vannak még könyveink? Mert egyébként a könyvesboltok dugig vannak, és itt Igen. vannak ugye a, a, a modern kor írói, mint te is, akik ugye időről időre kijöttek egy-egy újabb kötettel. Tehát látni láthatja, viszont a társadalmunk az, az mintha kevésbé ebbe az irányba menne, nem?
0: Igen, itt nagyon fontos szerepe van a, a nemcsak a szülőknek, hanem a pedagógusoknak is, nyilván a baráti körnek, hogy miben nő fel egy gyermek. Egyébként én nem vagyok kifejezetten a digitális világ ellen, mert azt mondom, hogy amíg eszközként használjuk, és tudjuk, hogy mire való, addig tudjuk az előnyeit élvezni. Tehát a, például az én gyerekeim is olvasnak digitálisan regényeket, ugye, papír alapon is, de... Igazából ez egy nagyon jó lehetőség, hogy akár előtt tudják venni a buszon is, nálunk van az okostelefon, vagy ugye a a laptopjuk, bármi. Tehát nem ezen van szerintem, tehát a problémának nem ez a méregfoga, hogy digitális, hanem az, hogy mire használjuk. Tehát azt kell megtanítani, hogy, hogy ezeket az eszközöket mire használjuk, mi az előnyük, mire való, ugyanúgy, mint a social media fórumok, vagy bármilyen profil, amivel az ember felmegy meg kell tanítani nyilván példán keresztül is, hogy a szülők ezt hogy csinálják, de meg kell tanítani, hogy ez nagyon jó dolog, hogy van a világban egy fejlődés, de nézzük meg, hogy mi az előnye, mint eszköz mire való, és azon felül pedig az élet a gyakorlatban miről szól. Tehát ezek mindig egy ilyen mérlegre kell tenni szerintem, és Nekünk szerencsénk van a a mi gyermekeinkkel, mert érdeklődnek, ők szeretnek így, ahogy az adás előtt beszélt, kezükbe fogni papír alapú könyvet, mert annak van illata, azt meg lehet tapintani. Lehet, hogy vannak benne nagyon szép illusztrációk. Ez mindig egy kicsit több élmény. Tehát tőlem is gyakran kérdezik, hogy novellás kötetben hogy-hogy vannak grafikák, nem jellemző, ugye? És amellett, hogy hogy ö, tudom, hogy nekem mint esztétikum is nagyon fontosak voltak a, a grafikák, hogy legyen egy-egy kép, ne túl sok, csak egy-egy. Ö, nagyon szeretem azokat a projekteket, amikor így a művészetek kezet fognak egymással, és Tudod, amikor ilyen szinergia van benne, hogy az irodalom és mondjuk a képzőművészet együtt mindig valami többet tud adni. Most szerencsére sok ilyen kiállítással jártam, aminek pont ez volt a a témája, hogy mondjuk egy vers mellé, egy fotó.
1: Több érzékünkre is hat egyébként, nem? Tehát kiben az írott, olvasott szöveg marad meg, kiben inkább a képi világ, Viszont van valami érték, amit így át tudunk adni, és akkor annak valószínűleg valamilyen formában meg tudunk ágyazni az
0: ember lelkében. Igen, és ez mindig több lesz. Úgyhogy ugye mivel ők is nagyon nyitottak és érdeklődőek, ők szívesen veszik, de hát meg kell nekik ajánlani. Tehát az fontos, hogy a gyermek tudjon arról, hogy milyen lehetőségei vannak. És ebben szerintem a szülőknek és pedagógusoknak kell segíteni az elején, és hogyha jól csinálod, akkor utána önállóan is meg fogják találni ezeket a fórumokat, hogy már nem biztos, hogy ki fogja kérni a véleményedet, vagy a segítségedet, de úgy olyan biztonsággal engeded el, hogy, hogy tudod, hogy ott van azon a fórumon, de azt is tudod, hogy... hogy Biztos, hogy fejlődni fog attól, amit ő olvas, amire ott szüksége van azokra az információkra, Hát sok energiát vele kell tenni, meg időt, meg. Mindig beszélünk róla, hogy a szülői
1: felelősség, uh-huh. az mennyit számít, és itt is elég jól kirajzolódik ez. Uh-huh. Egyébként az elején úgy mutattalak be téged, mint aki, és legalábbis próbáltam érzékeltetni mm. azt, mint aki váltóként is, ugye a pedagógus uh-huh. szakma felől, az írás felé fordultam. Mit jelentett ez a te életedben? Egyrészt miért gondoltad azt, hogy hátat fordítasz a pedagógus, pedagógus szakmának, volt egy olyan érzésed, hogy esetleg nem vagy annyira megbecsülve, vagy számodra az írás egy másfajta önkifejezési módot jelentett?
0: Sokáig egyébként dolgoztam pedagógusként. Még akkor is voltak például joga csoportjaim, mert azért azt gondolom, hogy ez a fajta oktatás is pedagógia valahol, Tehát, hogy fogalmazunk, hogy hogy emberekkel foglalkoztam, ugye nagyon sokáig gyerekekkel. Sőt, például, amikor az első jogaoktatói tanfolyamaimat végeztem, akkor azok például gyermekjogaoktató tanfolyamok voltak. Csak később jött be a gerinci joga, és ez a kifejezetten felnőtt stílusa fló. Tehát, tehát még,
1: t- még mielőtt írónő lett volna belőle, már ott egy is váltottál egy jóget egy egy, egy egyébként váltás. tanítottál iskolában is, kicsiketett effektíve. Igen, óvodában
0: akkor... is dolgoztam, mert nekem ilyen dupla diplomám van. Dupla diplomám. Hát, négy év alatt kaptam egy óvonői és egy tanító női képesítést, arra volt hivatott ez a komplex képzés, hogy három éves kortól 12-13 éves korig így egy folyamatában lássuk ezt, a nevelési, oktatási folyamatot, ami szerintem szenzációs volt, de valahogy erre nem sikerült az iskolatípusokat akkor még ugye ráépíteni, úgyhogy én nem is tudom, hogy most van ez a képzés, szerintem nincs, mert arra emlékszem, hogy utánunk még volt néhány év folyam, és akkor aztán eltűnt ez a komplex képzés. Tehát miután intézményesen már nem dolgoztam iskolába, avadába. Ugye utána jött nekem az az időszak, hogy megszülettek a saját gyermekeim, tehát eleve otthon voltam, mivel egy pici korkülönbség van köztük, egy én egy hat 7 évet otthon voltam velük, és közben kezdtem el azon gondolkodni, hogy vajon szeretnék visszamenni, ugye nyolc órába dolgozni, hogy tudjuk ezt így családilag kivitelezni, mert az én férjem is vállalkozó, és hát ugye jellemzően a nyolc óra helyett kicsit dolgozik per nap, és akkor hoztam egy olyan döntést, hogy nem, nem megyek vissza, hanem megpróbálom egy picit a, úgy irányítani, hogy megmaradjon a nevelés-oktatás része az emberekkel való kapcsolódás, ugye a tanítás valamilyen szinten, de Kicsit tudok zsonglőrködni a szabadidőmmel, hogy beleférjen a család és a gyerekek, ez nagyon fontos volt nekem, hogy mindig őket szem előtt tartani, és utána pedig ez, ez a, a tanítás, hogy lehetne. És mivel nagyon korán elkezdtem jogázni, és érdekelt ugye a joga, a filozófia, az ászanák és mind, minden, ami joga volt, ezért én akkor találtam ki, hogy elvégzem ezeket az oktatói tanfolyamokat. Úgyhogy amikor a gyerekeim már olyan 3-4 évesek voltak, akkor én már tanítottam gyerekcsoportokat. És nagyon jó volt, mert ugye ők jöttek velem. És még nem... mindig úgy
1: érezted, hogy van szabad energiád a gyerekek mellett, tehát, hogy a Igen. tanítottál gyerekeket, voltak a sajátjaid, és még mindig azt érezted, hogy te még valamit akarsz csinálni. Akkor mm. írni fogok?
0: <laughs> Ö- tehát ez egy hosszú folyamat volt, mert tíz éven keresztül tanítottam azért jogát, tehát ugye ahogy nőttek a gyerekeim, ugye először sokat, aztán iskolásokat, majd felnőtteket, de nagyon érdekes biztosan keveset hallani arról, hogy azért a oktatás egy nagyon komplex tevékenység. Amellett, hogy átadjuk ugye a, a fizikai részét, tehát úgymond az ászan a gyakorlást, és különösen a gyermekjoga oktatás elsősorban nem erről szól. Természetesen foglalkozunk a fizikai testtel, erősítjük, nyújtjuk, és bemutatunk ászanákat, de ezt egyébként szintén mesébe ágyazottan, történetbe ágyazottan adjuk át. Tehát gondold el, hogy ott vannak három-négy éves gyerkőcök, őket nem tudod leültetni, hogy egy két. kitartjuk egy-egy ászanát, mert hogy életkori sajátosságuk nem ez. Úgyhogy én nekem nagyon nagy szerencsém volt ebben is egyébként, mert egy nagyon jó oktatóhoz kerültem, aki hangsúlyozta a gyermekjoga oktatásnak, az érzelmi intelligenciára való nevelés részét. Úgyhogy ezeken a jogás, mozgásos mesés foglalkozásokon keresztül próbáltuk megcélozni az ő kis lelküket, az együtt dolgozást, hogy hogyan tudunk együttműködni. Ott már csíráiban az önismeretet, a választási lehetőségeket, Úgyhogy tulajdonképpen, ha így veszük, akkor én mindig is írtam, csak itt a fejemben, és hát az óravázlatok olyan nagyon egyszerű vázlatok voltak, tulajdonképpen rengeteg történetet hoztam létre hétről hétre, mindig valami téma kapcsán a gyermekjoga csoportjaimban is, és a Vinyásza flow egyébként, amit utána felnőtteknek oktattam, és szintén egy olyan jogastílus, hogy minden óra más és más. Persze az álszanák adottak, de kitalálja az oktató, hogy például a mai óra témája csípőnyitás, konkrétan az álszanákra, akkor annak van egy lelki megfelelője, egyfajta olyan nyitottság, ami ugye azokat a szerveket célozza, azokat az érzelmi motivációkat, attitűdöket, energiákat, Szóval ott is nagyon nagy szerepe volt valahol a szimbólumok használat, és a szimbólumokon keresztül, most azt nem mondom, hogy akkor már egy mese, de egy mögöttes tapasztalat, ami a joga gyakorlás mögött zajlik, konkrétan a fizikai gyakorlás mögött. Úgyhogy azért ezek a, a, a rendszerek, a történetek azok úgy mindig ott ment film rendesen a, a fejembe, és közben egyébként már az első novellák, az első novellákat már le is írtam, akkor még nem azért, mert hogy majd egyszer szeretném kiadni, hanem amikor egy komplex története létrejött, akkor az már úgy az, az asztalfiokban ott volt ráadásul, én ilyen grafomán típus is vagyok, Szóval mindig mindent muszáj leírnom ja, kézírással. és ismeremet, látod a jegyzeteimet, tehát én a beszélgetéseinkre is
1: nem a nyomtatott papírokat hozom, hanem a kis füzetemet, amiben én magam írkálok, és, és annak van egyfajta önkifejezése. Önkifejezés is. A igen. te novellás köteteidnek, ugye most már több számban beszélhetünk róla, Sőt, akkor kezdjük azzal, hogy itt van veled a legújabb köteted, az étertánc, amit én annyira szeretnék megfogni és megnézni, megengeded nekem, hogy így átadod a pult feled. Először. Köszönöm szépen, mert az az igazság, hogy hogy gyönyörű, és, és én szeretném megszagolni szabban, imádom a, a, az újság és a könyv illatát, és ennek is van egy olyan varázsa, ami, ha az ember szeret olvasni, akkor az magával tudja ragadni, nem?
0: Még nagyon, hát egyrészt frissen jött ki a nyomdából, másrészt meg. Igen, tehát egészen más valami, amikor ott van fizikailag, meg tudom fogni, meg tudom szagolni, meg tudom tapintani, vagy mondjuk, amikor egy könyvet egy digitális felületen meg tudok nézni. Erre is van, nagyon jó applikációk vannak, de azért ez egy más élmény, ugyanis itt rögtön bevonódnak, ahogy te is mondtad, az érzékszervek, és Ugye a teljes lényt vonja be az ja. a, a pillanat, amikor kezünkbe veszünk egy könyvet, vagy egy bármilyen művészeti alkotás tulajdonképpen. És ráadásul egyébként az
1: éttertánc, most, amit így a kezembe tartok, az az, az érzésem van, hogy, hogy olyan kis kompakt, hogy mm. őt, őt tudom vinni magammal kis táskába, mm-hmm. őt, őt jól esik majd kivenni, könnyű, felcsapom az egyik novellánál, el tudom olvasni, elteszem, viszem magammal tovább, szóval, hogy egy, egy olyan új pillanatot ad nekem, amikor így beleolvashatok, és akkor azt mondom, hogy, hogy magával ragad arra, nem tudom, három kötőjel öt percre, mert nagyjából egy novellát elolvasni, legyen maximum tíz perc, hogyha magát valaki igazán átadja az érzésnek, és lassabban szeret olvasni, mindjárt belemegyünk a történeteidbe. Viszont előtte engedj meg egy kérdést. Neked írónőként mit jelent az, hogy most itt tarthatod a kezedben ezt a könyvet? Hogy hogy tényleg tudod lapozni, meg tudod illatozni, még ropognak ezek a papírok a kezed között. Tehát azért ez a te műalkotásod.
0: Igen, hát... visszadom
1: közben a könyvet, hogy tud ízlelni, hogy mire gondolok.
0: (laughs) Igen, Az a legjobb szó egyébként, amit az előbb mondtál, hogy valahol, ha nem is tudatosan, de cél volt ez, hogy magával ragadjon. És ugye akkor tud valami magával ragadni, hogy az előbb is mondtam, hogyha minél több aspektusból elkezdi bevonni a személyiségedet. Úgyhogy erre törekedtem most, hogy, hogy ebben mennyi volt a tudatosság, mennyi volt a, a, az, ami inkább a személyiségemből jött, ugye ösztönösség fogalmazzunk így. Azt nem tudnám megmondani, de nagyon jó érzés. Tehát a, tudod, ez olyan, olyan dolog, mint... Az ember eltervezi, hogy kifogadni egy könyvet, és vannak elképzeléseid róla, hogy, hogy hogy zajlik ez. Hát eleinte mondjuk elég kevés, tehát ezt az első kötetnél tanulja meg az ember a folyamatokat. De úgy azt gondolod, hogy érzelmileg úgy, úgy rákészülsz folyamatában, amikor kijön a könyv, és nem. Tehát ez is egy olyan érzés, mint akkor, amit a puding próbálja az evés, vagy belelépni a pocsolyába, hogy amikor konkrétan ott vagy, és a kezedbe veszed, akkor tud magával ragadni, akkor engeded, akkor tudod belengedni magad ebbe, a, ebbe az érzésbe. Úgyhogy... Engem milyen egyébként az anyaság is, hogy sokan ugye gyakran hallani, hogy felkészülök rá, úgy érzem, hogy fel vagyok rá készülve. Én is úgy éreztem, uh-huh, tehát...
1: Igen, mindannyian, így gondoljuk, egy pillanatig, de tényleg csak egy pillanatig. Igen,
0: de nem tudsz felkészülni rá, mert azok az erők, azok az energiák akkor vannak ott, amikor eljön az ideje, és amikor megvalósul valami. Tehát nem tudja az ember, hogy mi az tényleg valójában, amit, amit kivált belőle. Csukat, hogy, van, hogy nekem most az öröm, az öröm az az m- öröm, amit érzel, hogy
1: ott a könyved a kezedben. Szokatlan választás szerintem manapság novellás kötetet kiadni, nem? Hogy nem inkább egy regény formátumot választottál egy adott történet megírására, vagy hogy például azok azok a Hát nem akarok furcsa szót használni, hogy tanítások, szóval azok a a tanulságos történetek, amik szerepelnek a novelláidban, azok mondjuk egy főszálon keresztül legyenek végigfuttatva, hanem sok kicsi történetet választottál. Ennek mi volt egyébként az oka? Vagy ez például mennyire volt tudatos a részedről?
0: Ez tudatos volt, mert valószínűleg az is, hogy több mindent megérint, tehát tényleg nagyon sok minden megérint az életben, és... Amit nem mondom, hogy egyébként nem lehetne regényben megírni, mert az ember, hogyha elég ügyes, és van hozzá egy ösztönös képesség is, akkor ezeket is fel lehet szépen fűzni egy szára. Nekem ez, ez ad örömöt, hogy tulajdonképpen egy problémát, vagy elakadást, vagy akár egy örömérzetet, mert nem beszéljünk mindig arról, hogy az irodalom az problémáról szól. Szólhat ez egy boldogságos élethelyzetről is, amit az ember szeretne megörökíteni, vagy kifejezni viszonylag röviden végigvezetni a folyamaton, és hogy legyen úgy egy eleje, egy vége, egy kerete, ami ad valamit, ugyanakkor meg szeretem is nyitva hagyni picit a történetet. Azt Lent, nagyon hogy... jól csinálod. Képzeld el, hogy volt
1: egy-két olyan történet, aminél már-már a végén, mikor volt lehetőségem elolvasni, bosszankodtam egy picit magamban, hogy de én, én tudni akarom, hogy te mire gondoltál, vagy most azt várja tőlem, hogy én fejtsem meg, és <síns> van bennem egy ilyen kíváncsiság, ami egyébként jó érzés, mert miközben olvasom az adott novellán, tök jó lendülettel visz előre, hogy jaj, tudjam már meg, hogy mi történik, vagy uh-huh. hova fogunk kiukarni. De amikor nyitva hagyod, az egy nagyon trükkös írói megoldás.
0: <gül> Azt gondolom róla, hogy mivel tényleg mindannyian mások vagyunk, és ugye Mindenki csak ugye a saját nézőpontjából tudja érzékelni a világot is, éppen ezért az irodalmat is a saját nézőpontodból fogod érzékelni. És ez szerintem egy írónak nem is, vagy legalábbis ebben a műfajban nem is feladata az, hogy megmondja úgy mondatút itt, mert hogy nincsen nagyon objektív valóság, vagy objektív igazság, hanem az inkább, hogy kinyisson ajtókat, kinyisson ablakokat, és elinduljon az olvasóban valami a hatás által, amitől ő több lesz, amitől ő majd több, tovább szövi esetleg másnap, harmadnap is bekúszik a történet, gondolkodik rajta, és akkor ugye jönnek a klasszikus kérdések, hogy én vajon hogy döntöttem volna, milyen döntést hoztam volna meg, és akkor jön igazából a, az irodalomnak az a terápiás hatása, ami meg már az önismeret felé viszi tovább a személyiséget.
1: Ki is egy olyan pontra, ami ugye a te novelláid kapcsán egy nagyon fontos szempont is egyébként, mégpedig, hogy több interjúban elmondtad, hogy ezek a novellák terápiás jelleggel is hatnak. És miközben olvastam az Étertáncot, én azon gondolkoztam, hogy vajon egy-egy ilyen rövid történet, Mennyire teszi lehetővé azt számunkra, hogy valóban el tudjunk mélyülni abban az érzésben és érzetben, amit, amit kelt bennünk, vagy amire adott esetben rá is tudunk csatlakozni. Tehát, hogy igazából ennek a terápiás jellege nem is biztos, hogy abban a minutumban van, hanem, hanem fontos a, a, a hatás, ami utána következik. Elegendő erre néhány oldal, ö, olvasói szempontból kérdezem most,
0: uh-huh. Az biztos, hogy akkor működik jól, hogyha első olvasásra is van valami hatás, de utána van egy elnyújtott hatás. Az sem baj, hogyha egy történetet elolvas mondjuk kétszer az ember. Gyakran van, hogy nem ugyanarra tudsz fókuszálni egy történetben, mert... Ha a hétfőn még egy más állapotban voltál, biztos, hogy más lesz az, ami meg fog téged egy történetben. Pénteken már nem biztos, hogy ugyanúgy hatrád ugyanaz a sztori. Szerintem a novella alkalmas arra, igen, hogy egy-egy problémát felvessen, és foglalkozzunk vele. Elinduljon, akár ez az elnyújtott hatás, hogy. Amikor az ember az uhany alatt áll, akkor is vissza visszakúszik mindig, ugye a gondolataiba, az érzelmeibe. Nagyon szép önismereti folyamat tud kiindulni egy-egy történetből. Mi
1: ennek a terápiás jellege? Mitől lesz egy novella, terápiás novella?
0: Hmm. At elsősorban attól is, hogy rávilágít arra, hogy, ugye, hogy nem vagyunk egyformák, Tehát nem kell mindig mindenkinek ugyanúgy érezni, ahogy ahogy ezt mondjuk bármilyen fórumból jön, és kiabálják felénk gyakran, hogy ez így helyes. Tehát jogunk van ahhoz, hogy mi máshogy döntsünk, máshogy érezzünk. Másrészt pedig adhat egy olyan eszközkészletet is, akár az irodalom, hogy megtanuljam ezt a másságot alkalmazni az életben is, gyakorlatban, a hétköznapokban, más lehető, más megoldási lehetőségekhez is elvezethet, mint mondjuk az én megszokott működési elvem. Ugye, amikor a kezünkbe fogunk egy, egy irodalmi alkotást, akkor az alapján tudjuk csak befogni ami a hozott kis csomagunk, a megtanult értékrendünk, ami az életben történt velünk, a hitrendszereink, a tanulási mechanizmusunk. És amikor egyébként egyedül olvasunk egy történetet, akkor is tudat alatt nagyon szépen ezek nyitni tudnak, és teret adni a felé, hogy mondjuk a karaktereket megnézzük, hogy ők, ezt máshogy csinálták, és lehet, hogy ez is egy lehetséges út. De egyébként az irodalomterápiának a valódi hatása az a csoportos foglalkozásban van, amikor tényleg terápia jelleggel egy csoportfoglalkozás kereteiben az irodalom csak mint eszköz vet majd fel lelki folyamatokat, önismereti folyamatokat, megoldási folyamatokat, ahol egy csoporton belül a megalapozott bizalmi közegben mindenki elmondja a saját nézőpontját, látáspontját arról a történetről, és ebben van nagyon nagy ereje szerintem, hogy nyitottabban, kreatívabban áll hozzá az ember. Egyrészt a másik emberhez is, másrészt önmagához is, az egész élethez. Én mindig el szoktam mondani, hogy az önismeret az életismeret is. Tehát egy egészen más élethez való hozzáállást, motivációt kapunk.
1: Manapság ugye nagyon elterjedtek ezek az önsegítő, önfejlesztő könyvek. Én mégis azt szoktam mondani, hogy attól, mert valaki egy könyvet elolvas, még nem fog megváltozni az élete. Viszont, amit te is mondasz, elindíthat olyan folyamatokat, ami a a változás, vagy akár a megoldás felé vezethet. Ha egy, egy ilyen önfejlesztő könyv kontrasztjába állítjuk például a te novellás köteteden, akkor van köztük alapvető különbség, például amivel akár másabbat adhat, amivel többet adhat a te köteted, mint egy olyan könyv, ami mondjuk pontról pontra végig abban, hogy hogyan csináld.
0: Hát az alapvető különbség, hogy egy önfejlesztőkönyv az mindig szakirodalom, de általában uh-huh. szakirodalom. Tehát ugye egy szakma részéről tanítja meg objektíven, uh, informatíve, hogy mondjuk uh, bár most ez sem igaz, mert gyakran uh, hoznak most már az írók is ugye, történeteket, akár uh, élettörténeteket, akár még fikciókat is bele. Uh, Pont abban van szerintem egy novelláskötetnek nagy ereje, hogy a szimbólumokon, azon a rendszeren keresztül, amikor olvasunk egy novellát, akkor mindig van. Vagy hát egy lélektani, fókuszú novellánál mindig van úgymond egy fedő sztori, amit az, az olvasó olvas, maga a történet, ahogy zajlanak az események. De valóban az igazi történet, az mindig mögötte játszódik, amit a az író az érzelmeken, a szimbólumokon egy olyan rendszeren keresztül fog bemutatni, ami már nem a kognitív, nem biztos, hogy a kognitív szintre eh, hat. Tehát... Sokkal inkább érzelmileg kezd el mélyíteni benned. Tehát ez szerintem nagyon nagy különbség ugye az a művészet tehát a művészetben rejlő ha már így fogalmazunk, terápiás erőt, én azért szeretem bármelyik művészetben, mert az mindig életszerűbb, tehát az mindig levisz a gyakorlati szintre, vissza-vissza hétköznapokban, hogy hogyan kell ezt a gyakorlatban alkalmazni. Mondjuk egy szakkönyv is elmondhatja, de mivel nem kapunk élő példát akár egy történeten keresztül, vagy akár egy csoportba kerülünk be, és ott meghallgatjuk valakinek a konkrét élettörténetét, Szerintem nem tud úgy bevonódni az ember érzelmileg gyakorlatilag. Márpedig azért a művészetnek van egy olyan szerepe is, hogy legyen egy visszaható hatása, mert hogyha megáll azon a szinten, hogy lemegyek egy kiállításra, elolvasok egy könyvet, az is jó, informatív, az is egy, biztos, hogy van egy örömérzet, egy olyan ö, ö, elmélyülési folyamat, hogy hat rád, de... Amikor így visszahat az életedre, és alkalmazni tudod a hétköznapokban, hogy mire való egy tánc, egy zene, hogy tudjuk ezt belopni a szerda estébe például, ott kezdődik az igazi hatása.
1: Annak van-e jelentősége, hogy te a novelláidat egyes szám első szemében írtad? akár a te oldaladról, hogy mondjuk megtörtént életeseményekből merítkezele, akár az olvasó szempontjából, hogy ő ezáltal jobban tud például azonosulni a fő hősse. Ha én egyébként magamban, vagy akár kihangosítva úgy olvasom, mintha azt
0: én beszélném el. Hát én egyébként szoktam váltogatni a nézőpontokat, tehát nem mindig egyes szám első személyben írom, de ugye a kérdés arra után, hogy ha abban írom, akkor annak öm, igen, az biztos, hogyha egy első személyben mesélünk el egy történetet, akkor ö, a sokkal közelebb hozza, hozzánk magát a történetet is. Hogyha pedig egy más szempontot, más szemszöget választok, akkor picit távolítunk. Ö, ezt nem figyeltem meg egyébként, hogy amikor egyes szemeső személyben írok, akkor sokkal több életszerű történet bekúszik-e. Azt tudom mondani így általánosságban, hogy természetesen vannak a történetekben saját megélések és saját élettapasztalatok, akár saját konkrétumok is. De azért... A novella egy fikciós műfaj, tehát sokkal nagyobb része az, amit amit én képzeletből, fantáziából ezt kiegészítem, de gyakran igen vannak akár olyan tárgyak, olyan események, amik megtörténtek velem, vagy a közelemben lévő tárgyak, vagy a szűk környezetemben lévő folyamatok, és, és valamiért én arról szeretnék írni és mesélni. Most eszemültött, hogyha példán keresztül szeretném bemutatni, a, az új kötetben, az étártáncban van egy olyan novella, aminek az a cím, hogy a zöld bicikli, uh-huh. és egy gyermek kapcsolatot mutat be. Gyakran összemosodnak az idősíkok, olyan, olyan homály fedi, hogy hol járunk most egyébként, melyik életszakaszban járunk, mert hogy nem is ez a lényeg gyakorlatilag, hogy hol járunk, és felmerül a, a novellában két tárgy is, az egyik az egy bögre, egy ö, olyan bögre, ahol egy róka biciklizik, és ö, ez a zöld bicigli, ezek ö, nagyon gyakran össze is fonódnak, meg ugye többször felmerül, hogy ebből mi a saját, természetesen mivel vannak gyermekeim, ezért van benne egy, egy anyai tapasztalat, ö, Vannak meditációs tapasztalataim, tehát biztos, hogy azokból is táplálkozom. Illetve itt például konkrétan a bögrét, azt azt saját élmény alapján. (gül) Van egy gyermekeimnek, egy nagyon régi mindkettőnek kis bögre, ami már a fél gyerekkorukat végig kísért, egy ilyen helyes kis kerámia bögre. És sokáig nem tudtam eldönteni, hogy melyiket válaszom a kislányomét, kisfiamét, és úgy döntöttem, hogy összemixelem és ebből lett egy tárgy. A kislányomnak van egy macis biciklizős, a kisfiamnak volt egy rókás bögre, és ebből lett egy bicikliző róka. Tehát ilyen értelemben igen, szoktam használni gyakran saját élményeket, de szerintem ez maximum ilyen 20-30 százaléka lehet a történetnek.
1: Én a szívben igazából mennyire egy picit elvesztem, még akkor is, hogyha maga a gyász az nem akut az életemben, tehát jelen esetben nem veszítettem el senkit, de annyira nagy hatással volt rám. Az az óriási fordulat, ami van a történeted végén, hogy így, így, így vittem magammal, nem csak az éjszakában, mert este olvastam, hanem a másnapomba is. Uh-huh. Ö, és bízom benne, hogy sikerül felkelteni az érdeklődést, tényleg, hogy ne lőjük le a történetnek a végét, meg úgy egyáltalán az egész kötetednek a, a lényegét, igazából nem vegye mindenki a kezébe és olvass el. Az iránt, hogy ha csak egy ilyen élethelyzetet, mint a gyász szeretnék kiragadni azt az ember egy ilyen novella, novellán keresztül hogyan tudja magában jól oldani? Mi az, amire te egy ilyen novella során szeretnél rávilágítani nekik, mint megoldó kulcs? Mert a gyász az, hogyha valakinek a tényleges elvesztéséről szól is, vagy adott esetben meg kell gyászolnunk egy egy kapcsolatot, ami véget ért, mert annak is van egy gyász folyamata. Vagy lezárni az életünknek egy olyan szakaszát, ami meghatározó volt, legyen az barátság, munkahely. Én azért próbálom ezt kiragadni, mert úgy érzem, hogy hogy ez egy olyan folyamat, ami ami sok szempontból megközelíthető, de annak van egy útja, ami a feldolgozást jelenti.
0: Igen. A gyász az rögtön nekem az elengedéssel kapcsolódik, Kérdezted itt, hogy milyen megoldásokat? Szerintem talán a kulcs az nem a megoldásokban van, hogy hogy megoldásokat szeretnék adni, mert mindenkinek egy adott élethelyzetben más lehet a megoldás. Nem biztos, hogy ami neked segít, az nekem is segíteni fog. Az a jó történet szerintem, ami, ami kérdéseket tesz fel, vagy pedig az olvasó magában tesz fel kérdéseket, miután elolvasta a történeteket, mer feltenni olyan kérdéseket, amiket nem biztos, hogy azelőtt feltett magának. Én hát konkrétan ennél a novellánál szerintem nagyon fontos kérdések azok, hogy me- meddig tart az anyai szeretet? Meddig tart az anyának az a feladata, az az út, ahogy együtt van, szereti a gyermeket, ahogy neveli, ahogy ahogy próbálja felkészíteni az életre, hogy erőt ad. Ez az anyai erő. Meddig? Ki tudja ezt megmondani, hogy ez meddig tart? Ugye ez a novella is erről szól, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ezekre a kérdésekre olyan egyszerű, válaszaink vannak, hogy addig tart, amíg az anya él, vagy fizikumban ott van, és el kell tudni engedni, és, és ez mindenkinél ugyanúgy kell ennek a folyamatnak működni. Úgyhogy szerintem ez ez nagyon fontos, hogy nagyon-nagyon keveset tudunk még az emberi pszichéről, és mi van akkor, hogyha a saját pszichénk a segítségünk is abban, hogy mondjuk bizonyos hiányosságokat, lukakat ki tudunk a már megtapasztalt érzéseinkkel úgy tömögetni, hogy azok még hosszú-hosszú éveken keresztül is ott lesznek, mint erőforrás, visszatudunk nyúlni, a segítségünkre lesznek, és aztán majd magától eljön az a pont, amikor nem megtanuljuk az elengedést, hanem természetes módon eljön az a pont és szint, amikor már sikerül elengedni.
1: Igen, az anyasság egyébként szintén egy nagyon meghatározó mm. volt, és ez még a kérdésemben nem is szerepelt igazán, hogy valószínűleg azért is hatott rá mennyire, mert éppen benne is vagyok ebben a, a folyamatban. hogy Bár még kicsi a kislányom, de, de azért már az ember előre gondolkozik rajta, hogy hogyan fogom tudni a, a saját útjára engedni, illetve hogyan fogom tudni minden körülmények között megvédeni, még attól is, amitől nem fogom tudni. De, de ugye bennünk van ez a szándék ilyenkor. A dovella egy jelentős részében, sőt talán. Nem, nem is mondom, hogy az összesben, mert ugye nagyon sokszor a természethez nyúlsz, mint eszköz, de amikor viszont megszemélyesíted a főszereplőt, akkor, akkor kivétel nélkül nők, nem? Vagy legalábbis amelyikeket én alvastam, abban riktig mindig nők voltak a főszereplők, és, és azért is merem ezt így kérdezni, mert végül is a Nők filter nélkül a műsor címe, hogy miért inkább női karaktereket jelenítesz meg ezekben a történetekben?
0: Biztosan azért, mert ugye én női szemmel élem, látom a világot, tehát nekem ez van fókuszban, középpontban, és az elmúlt időszakban azért többnyire én nők között mozogtam, akár az oktatás során is, hogy ezért az én jogacsoportjaimat 80-90 ban nők, alkották, tehát sokkal több tapasztalatom, példám megélésem van ebb- ebből a szemszögből, a női szemszögből, de ugyanakkor nagyon fontosnak tartom, hogy ott legyen mil- mindig mellette az, a, az az egyensúly, hogy ezért nyilván a történetekben előkerülnek a férfi karakterek is, és a A kétfajta megélésnek az összmunkája, azok az energiák, amik ilyenkor így felmerülnek, ugye a sztoriban az nagyon fontos, de az tény, hogy hogy a szemszög, az, az gyakran női szemszög. Bár amikor pont egy... Van egy fa, akit megszemélyesítek az egyik történetben. hogy például a férfi karakterként képzeltem el, ami egyébként... Igen, én nem igen. éreztem
1: képzeldőt
0: férfi
1: karakternek, sőt.
0: Aha. Hát biztos azért, mert azért egy az egy növényi igen. karakter, az valószínűleg nem tud olyan élesen mondjuk kötődni a, a nemiséghez. Úgyhogy női kiinduló szemmel, de a lényeg az soha nem marad meg azon a szinten, hogy nő hanem mindig bekötődik valahova a nő és valaki más. A nő és a férfi, vagy adott esetben a nő és egy másik nő, vagy a nő és a gyermek. Így is gondolkodom egyébként a kapcsolódásokról, hogy, hogy egy jó kapcsolódás az, az olyan, mint egy külön kis entitás. Annak valójában a... A közös metszete az, ami önálló életre kell. Itt tudunk egyébként egy-egy kapcsolatban, teljesen más, hogy működni. Én teljesen más vagyok, hogyha a gyermekeimmel vagyok, más hogyha a férjemmel, máshogy működök, anyaként, nőként szeretőként, más vagyok, mikor tanítok természetesen. Ezek személyiség szerepek bennünk, amit egy kicsit mindig más minőségben zajlanak, de a fontos minden kapcsolatnál, vagy kapcsolódásnál az a középpont, amik mi ketten együtt vagyunk.
1: De mit látsz alapvetően, hogy a nők egyébként fogékonyabbak, arra, hogy hát eleve empatikusabbak vagyunk, ez, ez, ez uh-huh. így, így van igazából, szóval erre nem is kell, hogy folyunk, mert ugye minket javarészt az érzelmeink jobban vezetnek, mint egy férfin. De talán pont emiatt is jó lenne egy picit a férfiakhoz nyúlni, az ő lelküket megérinteni, nem? Hogy, hogy, hogy ők is nyitottá váljanak, nem mindig a nagyon markáns, maszkulin megoldásokat választjuk, hanem úgy tudjunk egymás felé közeledni, hogy hogy abból a szívünk is szóljon.
0: Igen. Képzeld, van egy keleti mondás, ami lehet, hogy nem szó szerint fogom idézni, de az a lényege, hogy a nő útja az az emlékezés útja, a férfi útja viszont a tanulás útja. És talán ebben tudnám nagyon megfogni ezt az együttműködést, hogy sok-sok dolog van, és igen, ezek elsősorban érzel meghez kapcsolódó dolog, amit egy nő tanítani tud egy férfinak. Tehát ők tényleg azon keresztül tudnak sok mindent átérezni, megélni, ahogy azt tapasztalják a nőtől. És a nőben pedig van ez a kicsit, ez a jobban ösztönösek vagyunk, mint hogyha már úgy tudnánk, mert már egyszer megtanultuk. Nekünk csak úgy emlékezni kell rá. Én én szeret, nekem tetszik egyébként ez a, persze nem tudhatjuk, hogy hogy van, de az, az biztos, hogyha, Ha érzelmeken keresztül szeretettel, türelemmel állunk, tanítjuk a férfiakat, akkor akkor ez mindig egy nagyon jó együttműködés tud lenni. Annak biztos, hogy a metszete az mindig egy ilyen kis virágzó, fejlődő dolog, ami ebből...
1: És ha egy picit a beszélgetésünk elejére visszacsatolok, mint az Igen. olvasás fontossága és szeretete, akkor szerinted lehet különbséget tenni a között, hogy nők olvasnak-e többet, férfiak olvasnak-e többen, vannak kifejezetten férfiaknak szóló tartalmak és a nőknek szóló tartalmak, vagy, vagy ebben nem kell és teljesen szükségszerűtlen különbséget tenni, mert az a lényeg, hogy, hogy mindenki olvasson és, és szeressük és hagyjuk, hogy magával ragadjanak a könyveng.
0: Én nem szeretem egyébként így élesen megkülönböztetni, azért sem, mert azért alapjában véve, hogyha őszintén belegondolunk, azért a nőknek is van nagyon sok férfias, tehát sok férfias van bennünk. Tehát én az emberről mindig úgy gondolkodom, hogy ez egy ilyen... A tólig határ, hogy vannak olyan nők, akikben több az anima, ugye ez, ez a nőies minőség, vannak olyanok, akikben több picit az animus, a férfias, ha pszichológiánál tartunk megélés minőség vagy jelenség, és mindannyian valahol a tólig határban vagyunk valahol. Vannak olyan nők is, akik nagyszerűen barkácsolnak, és lehet, hogy valamilyen kertészettel kapcsolatos szakirodalom őt nagyon érdekli, vagy akár egy háborús történet. Vannak olyan férfiak, akik pedig nagyon hamar rá tudnak hangolódni akár egy pszichológiai jellegű történetre. Tehát abból kifolyalak, hogy nem vagyunk egyformák, én azért a nemiséget sem szeretem ilyen élesen elkülöníteni, hanem itt is inkább azt gondolom, hogy az együttműködés nagyon fontos, hogy... megtaláljam egyrészt azt az irodalmat, ami nekem való, és keressek olyan olvasmányokat, olyan ö, történeteket, amiktől én több leszek, mindegy, hogy férfi vagyok, vagy nő. Másrészt a kapcsolódásban sem az a fontos számomra, hogy ez feltétlenül egy nő és egy férfi között, legyen, hanem az, hogy, hogy emberek, mi emberek, hogy kapcsolódunk, és az a közös meccet, amit akár úgy hívok, hogy barátság, akár úgy hívok, hogy szerelem, akár úgy, hogy gyermek kapcsolat, az milyen minőségű. Ez nagyon sokféle tud lenni. Képzeld el, hogy egy, egy szabadosági interjúban hallottam azt a
1: számot, hogy 18 percenként jelenik meg, új könyv, és ez csak a magyar. Oh. Ez, ez, ez szerintem nagyon nagy arány egyébként, vagy Legal. inkább azt mondom, hogy nagyon gyors ütem. Mennyire kockázatos vállalás ma az írói pálya? Ezt most ezt most kérdezem, hogy bár ugye te is elmondtad, hogy azért vannak joga csoport, én még, én úgy érzem, hogy foglalkozol is ezzel aktívan, tehát nem kizárólag az írás felé fordult el, de hogyan tud ma egy, egy modern kori író kitűnni ebből a sokaságból?
0: Hát nagyon nehéz. Valahol biztos az is benne van, hogy, hogy sors, vagy szerencse, hogy mire figyelnek fel az olvasók, Kál hozzá azért idő is, mire eljut valaki. Nyilván nem az első könyvvel lesz valaki. Nem is szeretem azt a szót, hogy befutott. Nem az első könyv fog eljutni a legtöbb olvasóhoz. De egyébként ez nagyon jó hír. Én ezt így nem ismertem ezt a 18 percenként, De azért az tény, hogy hogy egy író az hivatásból és szerelemből ír. Sajnos viszont olvastam pont nem régen egy olyan cikket, nagyon kevesen tehetik azt meg, hogy csak íróként az írói hivatásból élnek meg, és tartják fent magukat. Inkább az a jellemző, hogy van valami másod foglalkozás, amiben muszáj kiegészíteni azt a kis keresetet, hogy mondjuk egy megfelelő életszínvonalon tudjunk élni, pedig hát, ha belegondolunk, azért az, az már szomorú, amikor, amikor egy írói réteg odáig eljut, hogy pont mondjuk könyvekre nincs megfelelő bevételünk. Szóval egy kicsit ilyen saját farkába harapok, így jónak érzem. De én bizakodó típus vagyok, és azt gondolom, hogy azért, aki elég kitartó, hosszú időn keresztül megpróbál ugye leszerződni egy kiadóhoz, és kijönnek a könyvek, azért egyre és egyre több olvasóhoz eljut. Nyilván az példányszámban is többet számít. Jelenleg én azt gondolom, és ez a cikk is ezt támasztotta alá, hogy önmagában nagyon kevesen tehetik meg azt, hogy, hogy ebből a foglalkozásból éljenek meg. Én, én sem, nekem sem egyébként ez, ez az egyetlen dolog, és nem is lesz. Most is egyébként tanulok lesz egy következő szakmám, ha minden igaz. Egyébként pár héten belül ö, ö, grafológus leszek, most a szakdolgozat. Újabb irány kell beadni, az életemben. Amivel, hát persze az is ott van, hogy nyilván érdekel is az a téma, és, és mint foglalkozás teljesen át fogja venni a jogoktatás szerepét, és, és íráselenőzéseket fogok gyártania az arra érdeklődőknek.
1: Azt abszolút érzemleted, hát, hogy téged a lelkiség az, az iszonyú mértékig foglalkoztat másoknak a, a lelke, és hogy, hogy abban te is elveszel, meg hogy, hogy rávilágíts uh-huh. arra, hogy mindenkinek egyénileg is fontos saját magában elvesznie. Igen, Jól persze, érzem igen. ezt rajtad, hogy ez, ez neked kifejezetten uh, küldetése? Talán nem tudom, így a zászlódra tűzted <síns> ennek a fontosságát? <síns> uh,
0: Hát, hogy küldetés, azt nem tudom, de hogy egy nagyon nagy adag motiváció nekem, hogy mindig motivál ez a, ez a fajta lélektani dolog, megérteni önmagamat is, másokat is. Hát én gyermekként ez volt a legnagyobb szórakozásom egyébként, ami engem tényleg egy feltöltött és, és boldogság érzed volt, hogyha jöttek hozzánk vendégek, bevonultak a felnőttek ugye, a, a nagyszobába, és egy darabig hagyták, hogy mi is ott ücsörögünk. Persze mindig eljött az a pont, hogy olyan témát kezdtek el érinteni, amikor anyukám javasolt, hogy menjünk át a, a késebbik szobába akar játszani. Mert hogy én nagyon szerettem nemcsak a felnőtteket, a, a gyermektársaimat is, de csak nézni és hallgatni, és ugye a lényükben elveszni, figyelni a mimikájukat, a gesztust, a hanghordozásukat, ahogy viselkedtek. Ez nekem egy annyira érdekes megélés egyébként a mai napig, mert Úgy gondolom, hogy ezek nem véletlen dolgok, hogy valaki például hogyan nyilvánul meg az életben, hanem ennek ez ugye bekapcsolódik a lelkiség, a pszichológia, hogy kicsit úgy több az ember, mint amit be tudunk fogni belőle, és mind keresztül tudjuk befogni. Hát nem is biztos, hogy konkrétan a fizikai érzékszerveinkkel, hanem van még... Azon túl is valami több, amivel érzékelni tudunk. Úgyhogy engem ugye az emberi lény önmagában mindig nagyon lenyűgözött, és, és a mai napig is rengeteg kérdésem van ezzel kapcsolatban, hogy hogyan működünk, és nem tudom, hogy, 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 hogy erre egyáltalán kapok-e kielégítő válaszokat, de azon vagyok, hogy bármilyen lehetőséget vagy eszközt megfogok, hogyha úgy érzem, hogy ez közelebb visz talán a...
1: De akkor jól érzem a szavaidból, hogy bár most jelent meg az étertánc, mint legújabb köteted, akkor itt nincs megállás, hanem még mindig vannak benne témák és kérdések, amik
0: foglalkoztatnak. Persze, igen, sőt, hát már így dolgozom is a következő... Már is dolgozol rajta. A következő könyve. Már mindig, tehát a, ahogy mondom, hogy... Ezek a belső folyamatok, monológok, történetek mindig mennek, itt csak az a nagy kérdés, hogy az ember mikor jut el odáig, hogy van annyi ideje, hogy leül, és akkor elkezdi akár kézirat, akár begépelni a gépezt, szóval kell az idővel, de igen, igen, azt gondolom, hogy, hogy tanulni mindig érdemes egyrészt, akár újabb szakmákat, akár egymástól tanulni, mert... Hát nagyon messze vagyunk még attól, hogy, hogy, hogy tudjuk az igazságot, vagy a valóságot magunkkal kapcsolatban, a világműködésével kapcsolatban.
1: A te könyved, ha jól tudom, most jelenleg webshopon kapható, vagy könyvesboltokban is megjelent? Könyvesboltokban is, könyvesboltokban is Könyvesboltban is kapható. Azért is kérdeztem így, mert nagyon fontos, hogyha elsőre meglátunk egy könyvet a, uh-huh. a, a boltok polcain, akkor valami beszippadson minket. Uh-huh. Általában ez vagy a címe, vagy mondjuk a borítón látunk egy olyan képet, amivel valamilyen értelemben tudunk azonosulni. Neked íróként mennyire volt beleszólásod abba, hogy a, a könyved megjelenése hogyan formálódjon? Mert ugye már beszéltünk róla, hogy mennyire fontos az, hogy több művészeti ág is találkozik benne, és mondjuk egy-egy grafikán keresztül is eljutatod az üzeneten, de ez ma megengedett <hogy, hogy íróként terre erre hatással legyél, vagy arra van egy külön csapat, akik ezen dolgoznak?
0: Ö, megengedett, tehát, hogy volt beleszólásom, de ez is egy együttműködés volt. Természetesen meghallgattam a szerkesztő véleményét is azzal kapcsolatban, hogy akárhogy néz ki a borító, ő mindig kicsit erősebb nyilván abban, hogyha azt nézzük, hogy milyen eladható, nagyobb tapasztalata van abban, hogy mire fognak felfigyelni. Ugye a, a könyvesboltban az emberek, tehát neki is voltak javaslatai. Nyilván meg volt az én elképzelésem is arról, és ö, hoztunk egy ilyen köztes jó megoldást, amit úgy gondoltunk, ö, mindannyian, hogy jó megoldásnak tűnhet, de biztos, hogy ebben is nagy adag pszichológia van, hogy azért hogy a borító az számít, hogy mit veszek le, ha csak nem annyira tudatos vásárló vagyok, hogy úgy megyek be egy könyvesbolt, mert én azért szoktam úgy csinálni, mert mondjuk imádok könyvesboltban nézelődni, de gyakran nincs én arra is nagyon, idő. Igen. Tehát, Inkább ott a listán tudom, hogy mit keresek, mit szeretnék megvásárolni, mert persze meg lehetne egyébként webshopon is rendelni, de az nyivel más a vélemény, mikor vesét áll az ember lánya, aki és és megfoghatja, te. és hogy látod, hogy ott leveszed, átlapozod, és akkor ez tényleg jó lesz. Úgyhogy. Én szeretek ebből kifolyólag viszonylag rövid időm van rá, de mégis bemenni érte a könyvesboltba, és fontos. Tehát azért még eljutok addig a polcig, ahol tudom már, hogy mondjuk magyar irodalom, vagy külföldi irodalom, vagy bármit, amit keresek, azért addig is hat rám, hogy még eljutok, ez a pár lépés, Persze, hogy elkezd beszippantani, és megjegyzem, hogy ó, de, de jól nézett ki. Mi lehet ez? Ismerem a szerzőt esetleg, vagy már olvastam róla a címéről, vagy magáról a történetről, szóval hát ez lépte nyomon minden percben. Ezek, ezek a vizuális hatások is hatnak ránk. Hát a puding próbálja az evés, azt szokták mondani, most akkor majd
1: meglátjuk, hogy így megjelenés után a szerkesztőd mennyire dolgozott jól, hogy a borító bevonja a közönséget és az olvasót. Én Benne, hogy nekünk egy kicsit a tartalom irányából sikerült a mai beszélgetéssel felkelteni a figyelmüket az olvasóknak és a hallgatóinknak, illetve a YouTube-nézőinknek, és hogy, és hogy tudtunk valami olyat, olyan különlegességet adni a kezükbe, amitől például az ételtáncot le fogják venni a boltok polcairól, és, és ha más nem, akkor, akkor csak hagyják, hogy a hangulata az magával ragadja őket. Kisedina volt a mai vendégem, nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál és beszélgettél velem az új könyvedről, illetve az olvasás fontosságáról. És hát kíváncsian várom a következő kötetedet. Köszönöm szépen, Anita. Tartsatok velünk jövő héten is, akkor is lesz hashtag nofilter nők filter nélkül. Szép napot mindenkinek, sziasztok! A műsorszámot a Nutriverzum támogatta.
0: A képi anyagot a snitmen Pictures készítette.